0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast übernahm 1992 in siebter Generation den Familienbetrieb Gutschermühle, einen klassischen österreichischen Mühlenbetrieb. 2015 wurde er Österreichweit bekannt. Als Investor in zwei Minuten zwei Millionen. Dazwischen eine außergewöhnlich spannende Erfolgsgeschichte. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute mit Heinrich Brockhoff. Herzlich willkommen. Danke, dass ich darauf sein darf. 1992 den Familienbetrieb zu übernehmen, in siebter Generation, was ja schon eine große familiäre Leistung ist. Wann war so quasi bei Ihnen zum ersten Mal im Herzen spürbar, so unternehmerische Begeisterung, der Wunsch, was mitzugestalten im Unternehmen?
1: Also ich sage mal, bei uns in der Familie war es schon so, dass es völlig klar war, auch vom Umfeld her, ist isn't much choice, also das war klar, dass ich das zu tun habe, ja, durchaus oft mhm. ja, mit, dem, mit dem Ausrufezeichen dahinter, an sich bin ich als Unternehmer erzogen worden und fühle auch immer egal, in welcher Funktion ich bin, mit dem Unternehmer mit oder selber als Unternehmer. Mein Vater hat mich mehr oder weniger mit durchaus sanftem Druck dazu bewegt, in Deutschland zu studieren. Ich wollte an sich nicht so schnell zurück ins heimische Unternehmen, mhm. aber es war damals schon absehbar, dass, es, dass Österreich zum EU, zur EU kommen wird und da war es für mich klar, dass wenn ich das Unternehmen übernehmen soll, dann muss ich mich jetzt einarbeiten, um die große Entscheidung vorzubereiten, die für mich schon klar war, nämlich das Ende des klassischen Mühlenbetriebs, das war in der Zusammenarbeit absolut nicht friktionsfrei. Mhm.
0: Das heißt, so nach der Übernahme, dann, was war so die größte Herausforderung?
1: Ja, Die größte Herausforderung war, dass äh, für mich also klar war, dass äh, ein Müllenbetrieb unserer Größenordnung im Umfeld der äh, EU-Wettbewerbsposition, äh, die die anderen äh, Unternehmungen europaweit haben, keinen Bestand haben wird. Mhm. Ähm, für die äh, älteren Zuseher, äh, wir hatten damals einen Jahresumsatz von 120 Millionen Schilling, also ich mal, grob 9 Millionen Euro, mhm. äh, vor EU-Beitritt, äh, mit der Entscheidung, diesen zu schließen und sich ausschließlich auf Müsli und müsli Regel, da war der Ansatz, war halt schon da, zu konzentrieren, sind wir damals zurückgefallen auf äh, nicht einmal 2 Millionen Euro oder, oder 20 Millionen Schilling irgendwo. Äh, das war dramatisch, das hat auch äh, in der Familie äh, sehr viel ja, Kopfschütteln und, und, und auch durchaus, ja, durchaus kontroversielle Diskussionen ausgelöst. In Verbindung auch damit, und das ist vielleicht ganz, ganz witzig zu erzählen, auf dem Standort in Tresmauer sind, wurde seit 1158, ja, das heißt seit über 800 Jahren Mehl oder Getreide vermahlen. Ähm, jetzt können Sie sich vorstellen, dass also auch die, die, die Landwirtschaft seit Hunderten von Jahren dort äh, ihr Getreide geliefert hat, bei uns eingekauft hat und es waren also sehr enge Verbindungen. Jetzt kommt der Junge und sagt, machen wir alles nicht mehr, mehr jetzt machen wir Müsli. Äh, damals war Müsli durchaus noch in, im Arbeitstitel Vogelfutter und Birkenstock und Dings. Also äh, ich war da nicht der, der nicest Boy in town oder in der Region, ja, weil alle gesagt, der spinnt, der Prokop. Also das war mit Sicherheit eine der Herausforderungen. Ich kam zurück aus Deutschland mit durchaus kontroversiell auch in der Fabrik oder im, im Unternehmen nicht wirklich akzeptiert. Und dann das Erste, was ich mache, ich reduziere das Unternehmen von 100 auf 20.
0: Das war schon schwierig. Das klingt extrem schwierig, bis fast nicht händelbar. aber wie ist das dann gemeistert, die Situation ähm, das ist das, was mir
1: oft heute bei den Jungen und bei den Startups so gefällt. Ähm, wenn Sie heute äh, bei der Fabrik vorbeifahren, sehen Sie noch immer Schilder draußen, da steht drauf, The World's Best Cereal Bar. Äh, diese Schilder habe ich also 1994, 1995 äh, aufgehängt, in völliger Ignoranz, dass das also so ein Blödsinn war, überhaupt ja. unsere, unsere Bas waren weder best noch von World ja keine Rede. Ich habe es mir aber eingebildet, dass wir das sind. In Ignoranz dass da draußen ja viel andere und viel bessere sind. Das heißt, wenn du die Gefahren nicht kennst, die draußen auf dich lauern, fürchtest du ja auch nicht, weil du weißt ja nicht, was alles passieren kann. Also das hat mir durchaus sehr geholfen. Diese Ignoranz, auch bitte Zeiten vor Internets, gab es ja damals nicht. Also die, Recherche, die Marktrecherche war ja deutlich schwieriger. Also ich bin da sehr sehr blauäugig und sehr bland an die Sachen herangegangen, und, aber doch auch mit dem, immer mit dem Gedanken, I'll manage, das wird gehen. Irgendwie wird das gehen. Und hatte sicher auch viel Glück und, und auch viele gute Berater, aber auch viel Glück und, und auch durchaus Unterstützung von oben, wenn man so will, dass die, die Entwicklung dann relativ rasch sehr positiv weitergegangen ist. Und einen Satz, wenn Sie mir noch erlauben, gelernt von Dr. Haselsteiner, der gesagt hat, äh, es ist nicht immer notwendig, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Es genügt schon, dass du nicht zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Und das, äh, glaube ich, könnte man da diesen Zeitraum so, so beschreiben.
0: Was war es auf diesem Weg dann, bei diesem Turnaround, ja. bis zum Erfolg, der danach dann kam, ja. so persönlich der prägendste Erfolg? Ähm, auch das eine, eine Geschichte, die ein
1: wenig vielleicht auch zu mir passt. Äh, der prägendste Erfolg war, dass wir relativ schnell äh, durch Glück, äh, aber dann auch Persistency äh, in der Lage waren, äh, mit äh, Masterfoods äh, und Mars äh, zusammenzuarbeiten ähm, äh, eine, eine Geschichte, die man, die man wirklich, wenn man es als Buch schreiben würde, die man so ja gar nicht glauben kann, also der Einkäufer oder der Marketingverantwortliche, ein junger Schweizer oder aus der Schweiz kommender Engländer, äh, mit dem hatte ich äh, eine Instant-Sympathie, äh, Instant also wirklich wie, wie ja, Love at first sight, wenn man das so sagen kann. Äh, und er und ich haben against all odds äh, diese Beziehung, diese Lieferbeziehung aufgebaut, äh, ohne ein Compliance-Element zu zerstören äh, oder, oder zu äh, kritisch äh, da reinzubringen. Äh, in, mittlerweile nach 25 Jahren oder ja, 20, 25 ja, ja. 25, oh ja, äh, ist er äh, der Taufpate meiner Tochter und ich bin der Taufpate seines Sohnes. Das war einer der prägendsten Momente, in den Turnaround. Ja. Denn mit der Tatsache, dass wir für Masterfoods produzieren konnten, konnte ich dann meine Story von wegen World's Best noch ein wenig mit Fakten auch unter, unterlegen. Und diese Fakten äh, haben dann meiner Aussage ein wenig mehr Credibility äh, verpasst. Und, und so ging es dann weiter.
0: Unter welchen Namen haben die Müsliwickel damals begonnen?
1: Äh, wir haben, das war eine meiner Entscheidungen, zu, und, äh, die ich... Äh, von allem Anfang an getroffen habe, niemals, niemals äh, etwas unter eigener Marke oder versuchen, eine eigene Brand aufzubauen. Mhm. Äh, again, ja, wir reden vor 20 Jahren her oder 25 Jahre her, heute vielleicht ein wenig anders, heute geht es leichter äh, für die Jungen, aber damals klassische Werbung oder klassische äh, Kanäle zu bespielen als mittelständisches Unternehmen, um eine Marke aufzubauen, völlig undenkbar. Mhm. Das heißt, wir haben damals, so wie heute, äh, ausschließlich für Dritte produziert, ausschließlich für Blue-Chips, äh, große äh, FMCG-Companies. Äh, das halte ich für richtig und äh, für den Konzern, für den ich heute arbeite, ist das genau die Strategie. Mhm.
0: Wenn Sie von diesem prägenden Erfolg erzählen, was den Turnaround, der dann passiert mhm. ist, gab es dann danach auch nochmal Niederlagen und Scheitern oder ging es nur Natürlich, um?
1: natürlich gab es immer wieder Niederlagen und immer wieder Scheitern. Äh, und ähm, auch das ne, aus der startup Failure äh, ist Base of Success, das ist auch so. Äh, so richtig, richtig in den Sand gesetzt, äh, habe ich nicht wirklich viele Dinge und, und auch da nicht repetitiv zu sein, aber auch da sagt Haselsteiner, es genügt ja, wenn die Mehrheit deiner Entscheidungen richtig waren und die Minderheit vergisst man dann auch schnell, aber natürlich gab es da einige Niederlagen. Ich erinnere mich, wie ich mit großem Enthusiasmus in Korea einen Vertrag abgeschlossen habe mit der größten Apothekenvertriebskette. Ich bin mit dem unterschriebenen Vertrag nach Hause gekommen, wo der also eine durchaus beachtliche Größenordnung hatte und habe gesagt also jetzt geht's los und, äh, äh, und wir haben den auch kräftig in der Familie gefeiert äh, und, und, und ja äh, wow aus diesem großen ja. Dings ist genau äh, nichts entstanden ja. äh, äh, das war wohl kommerziell einer der großen Niederlagen allerdings hat sie nicht sehr viel langfristigen Schaden Uh, ausgelöst, bis auf das Learning, it's not over until the fat lady sings. Ne? Mhm. Uh, also bis die Container, nicht nur der erste Container drüben ist, sondern der nächste und dann vielleicht die übernächsten, dann kann man sagen, es ist ein Geschäft ja. uh, und das Geschäft beginnt auch nicht, wenn das erste Geld am Konto ist, sondern langfristig natürlich mhm. muss sich dann was entwickeln. Mhm. Das war mit Sicherheit eine, ja, ein Big Learning mhm. ja, für mich.
0: Es, Riesenvertrag, Korea-Familie hat groß gefeiert, dann wurde nichts draus. Ja. Ähm, wie gehen Sie in solchen Situationen innerlich damit um, um da, das allem dann aktiv weiterzumachen? Das ist,
1: das ist äh, etwas, das habe ich nicht von meinem Vater, sondern das muss wohl ein paar Generationen vorher in die Gene, die pro Gene gekommen sein. Ich bin jemand, der Uh, spilled Milk, oder ich schaue nie zurück. Ja. Okay, ja, yeah, dann, scheiße, uh, ist so, macht nichts. Kann, ich kann es nicht mehr ändern. Uh, und in der Regel ist es offensichtlich nie so teuer gewesen, dass es also uh, desaströs ausgegangen ist, mhm. sondern uh, ich gehe mit dem richtig uh, extrem proaktiv um. Mhm. Uh, ist so, kann man nicht ändern. Allerdings, und auch das, habe ich in den Jahren gelernt, äh, also den Fehler zweimal, dreimal ist dann schon richtig dämlich. Äh, speziell wenn es um Menschen geht, da war ich ein wenig, äh, auch in meiner professionellen Karriere, immer wieder zu nice, maybe, ja, mhm. zu soft, mhm. äh, ja, noch eine Chance und noch eine Chance. Das habe ich wohl gelernt durch äh, die Zusammenarbeit mit meiner Businesspartnerin, die Holländerin ist die deutlich direkter ist, die ist 15 Jahre jünger als ich, aber deutlich direkter und if somebody fucks up then. Ja. Also ich, ich bin da etwas anders geworden.
0: Sie haben jetzt gleich das nächste Thema angeschnitten, ähm, 2013 dann Clever Clover. Ja. Ähm, was ist die Mission mit Clever Clover? Äh,
1: also Clever Clover äh, soll äh, ein weitesten neumodischer Accelerator sein, äh, wo wir junge äh, Unternehmungen, das muss nicht per se ein Startup sein, das kann Scale-up sein, ist uns vielleicht sogar fast lieber, ausschließlich im FMCG-Bereich, also Fast Moving Consumer Goods, noch besser nur im Lebensmittelbereich, mhm. versuchen zu entwickeln mit den Teams von regionaler Bedeutung auf internationaler Bedeutung. Wir helfen mit Coaching-Networking auf beiden Ebenen. Ebenen heißt Verkauf, Internationalisierung heißt aber auch in Produktion, also Supply Chain. Ganz, ganz wichtig, also ein, eines meiner Mantras äh, im, bei Startups ist, ähm, wenn es dann ins Operationale geht, niemals bauen wir bitte eine eigene Fabrik, niemals kaufen wir unsere eigene Maschinen oder kaufen wir unsere Lagerhalle oder sonst irgendwas. Es ist alles da auf dieser mhm. Welt. Wir müssen nur suchen, wer uns das macht. Also das mhm. ist eines der Hauptelemente, wo wir gut wirksam sein können und wir entwickeln und investieren. Und mittlerweile haben wir also 25 Unternehmungen in unserem Tunskreis, von denen äh, manche sensationell funktionieren, manche halt so und, und einige halt nicht. Äh, das ist aber so in der Branche. Und jeder, der was anderes erzählt, äh, ja, entweder lügt
0: er oder er es halt nicht so. Man hört bei Ihnen raus eine extreme Begeisterung für das Thema Lebensmittel an ja. sich. Warum ist ihm das Thema so wichtig?
1: Das Thema hat, hat mehrere Kom Komponenten. Ähm, äh, für mich ist, ist äh, Ernährung und auch das vergessen ja die meisten Leute, Food oder Food Industry ist noch immer die größte Industrie auf unserem Planeten. Ja, so, da, ist, da ist also Computer und Internet, und all that. nein, 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 es ist äh, Ernährung und Lebensmittel ist die größte Industrie und sie wird, äh, wurde, mittlerweile hat sich es ein wenig geändert, äh, vom Investorbereich bereich sehr, sehr, äh, eigentlich mehr oder weniger ignoriert, weil man den schnellen Wachstum, das schnelle Wachstum äh, digital immer gesucht hat. Das ändert sich jetzt ein wenig, which is good, mhm. äh, auch wenn wir damit Competition bekommen. Ähm, ich äh, sehe natürlich auch als, als Bewohner unsere, unseres wunderschönen Planeten, des Landes, sehe natürlich äh, auf uns in rasend schnell zukommen, äh, dass wenn wir nicht sehr schnell etwas ändern, äh, wie wir diese Welt ernähren, ähm, dann ist der Ausdruck, wir werden Probleme bekommen, weit untertrieben. Äh, mhm. Also wir rasen stehenden Schrittes, oder wir gehen stehenden Schrittes auf den Abgrund zu, äh, und daher ist es essentiell, dass jeder seinen kleinen Beitrag leistet, und wenn ich den tun kann, auch in der Art, in was ich investiere, oder wie ich Menschen motiviere, in die richtige Richtung zu gehen, äh, dann ist es so, was, was ich denn gern tun will. Ja? Mhm. Ähm, und, und damit kann ich, ja, ist meine Emotion auch gleich da, wie Sie es richtig ja, wie Sie spüren ja, ihr habt also sehr viel Emotion zu geben. Und würde mich also nie engagieren in irgendetwas, ähm, wo ich sage, also das macht sowas überhaupt keinen Sinn, äh, dann äh, bin ich da nicht dabei.
0: Also investieren ist wichtig, Erfolg möchten man natürlich auch haben, aber halt sinnvoller, nachhaltiger Verantwortung. Richtig. Voller richtig. Erfolg, der auch und auch zurückzugeben,
1: zurückzugeben. Zurückzugeben äh, ist auch einer der Gründe. Wenn ich halt mit den, mit den jungen Teams zusammen zusammensitze, erkenne ich mich oft wieder. Also ja? äh, blöd das klingt. Fächer. In der Regel sind es Fächer, weil äh, auch sehr viele äh, sehr erfolgreiche Frauen und, und Damen äh, da dabei sind. Äh, aber in deren Problematiken, in deren Weggabelungen, die ist, an denen sie stehen und sagen, was soll ich jetzt machen? Äh, und dass ich dann da mit denen reden kann und sage, schau, ich darf das so machen, hey, choice, ja, aber, aber ich würde eher dahin gehen und wenn man dann sieht, dass man gehört wird und das äh, verstanden ist, das heißt nicht automatisch dass äh, dann die Entscheidung so fallen muss, wie ich sie gesehen mhm. habe. Ähm, wir reden ja vielleicht dann mal über was anderes, ein anderes Startup, ähm, wo ich aber sehe, dass das Feedback dazu beigetragen hat, die Gedanken vielleicht zu verändern mhm. äh, oder das Denken über, eine, über ein Problem zu verändern. Dann freut mich das. Und wenn es dann noch erfolgreich ist, natürlich noch viel mehr. Ähm, aber das macht unheimlich viel Spaß. Mhm. Äh, und und äh, das wissen Sie aus Ihrem Beruf, wenn was keinen Spaß macht, dann bist du nicht gut. Ja? Ja. Dann machst du es zwar, aber du bist nicht gut. Ja. Äh, wobei das durchaus verständlich auch ein wenig abgehoben klingen kann, denn nicht alle Menschen können den Beruf äh, machen, der immer sehr spaßig ist oder der mhm. sehr viel Freude bringt. Aber das ist schon so meins. Also ich engagiere mich nicht mehr, muss auch nicht mehr äh, in etwas, was mir nicht sinnvoll erscheint mhm. und wichtig erscheint, Zumindest für mein Gegenüber wichtig sein könnte und damit laufe ich auch auf einer höheren ja, Umdrehungszahl.
0: Jetzt haben Sie schon erzählt, quasi von Ihrer Arbeit mit Startups, aber auch mit Early Stage Companies. Was ist so quasi jetzt für die jungen Unternehmer, mit denen Sie hier arbeiten, egal ob jetzt Startup oder im Early Stage, ist für die Unternehmer so die größte Herausforderung in der heutigen hm. Zeit erfolgreich ja. zu werden?
1: Also, ich habe, weiß nicht, ich hatte vor, vor einigen Wochen so ein Interview da hat genau jemand diese Frage, was ist denn der große Unterschied, das war die Frage gegen früher und jetzt, ne? also ich glaube positiv gesehen, äh, so viele Möglichkeiten, wie heute ein junges Unternehmen hat sehr schnell zu wachsen, sehr schnell bekannt zu werden, gab es noch nie äh, ich erinnere mich äh, vor, vor 15 Jahren, wenn du da zum großen Retailer gekommen bist und gesagt hast, ich hätte jetzt da ein regel also dann hat man über Listungsgebühren, äh, über Eintrittsgebühren, also Katastrophe. Heute können Junge dorthin kommen und, und, und werden gehört und werden auch geschätzt. Ähm, äh, aber aber äh, so schnell es geht, äh, so schnell ist natürlich diese Pace, die heute global herrscht, das ständige Nachlegen müssen, das ständige Innovationen zu bringen, das wird also sehr oft unterschätzt. Ein erfolgreiches Produkt ist nett oder zwei, aber du musst selbstverständlich dauernd nachlegen, du musst ständig innovativ bleiben, das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen. Zweitens, am, am radarschirm des Konsumenten zu bleiben. Das kostet Geld oder Zeit oder beides und das wiederum führt dazu, dass du dich mit den richtigen Partnern zur richtigen Zeit auseinandersetzen musst. Also ein, ein Early-Stage-Investor, so wie es wir sind, ist nicht unbedingt der Partner, den du haben solltest in zwei bis drei Jahren. Ja, weil du, wenn du dann richtig gewachsen bist, dann hilft dir der Heinrich Brockhoff nichts mehr. Dann solltest du Richtung äh, globalen Partner bereits äh, ja, deine Augen ausrichten und musst dich auch trennen von der sentimentalen Geschichte. Ja, aber der hat mir geholfen und er ja, eh nicht. Ja. Dasselbe stimmt natürlich auch, aber das ist jetzt noch am Rande für deine Customers, ja? also du hast am Anfang irgendwas zu deinem Lebensmittel ähm, ja, auf den Markt gebracht und da hast also mit deinen Kunden per E-Mail noch korrespondiert und da hat dann jemand geschrieben, du, deine Marmelade ist sensationell, ich würde dir noch empfehlen, tu, vielleicht noch ein bisschen ja, Kardamom oder sonst irgendwas rein. Äh, das ist super nett und super spannend und, und sehr erfreulich, aber mit dem Wachsen deines Unternehmens musst du dich von, diesen, von dieser Art Marketing trennen. Ja? Das können dann viele auch nicht. Man gesagt, habe, ja, aber der Urber und die Maria aus Groß-Enzersdorf, die hat man so geholfen und der kann ich da jetzt nicht sagen, ich verkaufe es ihr nicht mehr in ihrem Laden, sondern es gibt es jetzt nur mehr beim, bei, bei der Rewe. Das ist so. Ja? Ja, ja. Also, ich, will sagen, ich glaube, das, Haupt das Hauptthema ist schon, die Geschwindigkeit. Und ich glaube, das trifft uns ja alle in allen Lebens äh, Lebensbereichen, wie schnelllebig und wie äh, unheimlich äh, informationsintensiv äh, unsere Gesellschaft geworden ist. Und wenn es da nicht mitspürst, bist du draußen.
0: Mhm. Eines der ja, erfolgreichsten Unternehmen ist ja Neo, glaube ich. Mhm. Mhm. Wollte ich kurz über Neo erzählen? Ja, also das, ist, das ist wohl eine der,
1: der, der, der klassischen startup up geschichten muss ich ein bisschen ausholen, mhm. die, die drei Gründer kommen alle aus dem Telekombereich haben also mit Riegel und Ernährung tatsächlich nur dahingehend zu tun, dass sie alle drei sehr sportlich sind und immer gesagt haben, sie würden gern nach dem Sport entscheiden, Proteinriegel kriegen und, und, und den haben sie in ihrer Küche selber entwickelt. Waren bei mir in der Fabrik, kamen und, und kamen mit einem ja, sehr... Ich nenne es interessanten äh, Geschmacksmuster und haben gesagt, das hätten sie jetzt, ob ich denn hier nicht einsteigen wollte und mitspielen wollte und ich habe sie äh, sehr freundlich äh, darauf hingewiesen, also ihr macht iPhone und Telekom und ich mache Müsliregel und das ist gut, dass das so ist und bitteschön. Ja. Und dann kam es ein Jahr später wieder und, und haben sich also ohne Anmeldung an meiner ähm, Assistentin vorbei wieder ins Büro und gesagt, also Sie waren jetzt soweit und ich sage, Kinder, ich habe euch damals gesagt, das wird nichts und so wird es schon gar nichts, also please. Ja. So, und dann tauchen die in der in der 2-Minuten-2-Millionen-Show zwei zwei auf. Das wussten Sie vorher das nicht? Das wusste ich nicht, nein, wusste ich nicht kamen dort und sagen, sie halten jetzt da und werden jetzt da und ich sage, das gibt aber, jetzt verfolgt es mich bis ins Studio, hatten aber schon ein fertiges, entwickeltes Produkt, äh, das sie entweder bei uns, also in Österreich oder bei einem Konkurrenten in, in Holland hergestellt, herstellen hätten können und da sitzt sie jetzt da ne, und sagt, was machst du jetzt? Ne? Äh, hier ja ein klassisches Compliance-Element. Ich bin Geschäftsführer in der Fabrik. Ich kann nicht investieren in einen prospektiven Kunden. Das heißt, ich musste da eine kurze, einwöchige Auszeit nehmen. Ja. musste meinen Eigentümer anrufen. Darf ich hier investieren? Und habe natürlich viel zu teuer. Ja, hätte ich damals im, ja, beim ersten Mal, ja. hätten es mir wahrscheinlich die halbe Bude gegeben, um wenig Geld, halbwegs nicht, aber doch ja. substanziell. Ja. Ja. Äh, ich habe daher äh, auf eine völlig andere Bewertung investiert. Mhm. Äh, bin aber trotzdem sehr froh, dabei zu sein. Es ist wirklich, ja, also verbrieft, äh, Best My Knowledge, das erfolgreichste FMCG Startup äh, in Österreich seit der Geschichte. Die wow. Burm haben in nun 24 Monaten einen Außenumsatz von im hohen, siebenstelligen Bereich, äh, Internationalisierung, Deutschland natürlich auch mit der Rewe, aber äh, England, äh, Asien, nicht so wie ich in Korea, sondern wirklich sensationell. Sensationell wow. und haben nicht auf mich gehört. Nicht? Äh, also klassisch successful, not listening. To Heinrich. <lacht> also richtig gute Geschichte, äh, aus denen, äh, aus dem wird wirklich was Großes. Ja. Cool, wow.
0: Jetzt haben Sie selbst so viele Erfahrungswerte. Selbst Unternehmen übernommen, siebte Generation, quasi gegen alle Widerstände, komplett ungekrempelt, erfolgreich gewesen. Ähm, dann mit Clever Clover, auch als Investor mit den jungen Startups oder Early-Stage-Unternehmen. Aus all diesen Erfahrungswerten, was ist aus Ihrer Sicht heraus ist der, der wichtigste Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich auch glücklich erfolgreich werden wollen?
1: Vielleicht eine Alters Erscheinung, diese Antwort, weil sie immer mehr äh, mich definiert, aber auch in Rückschau äh, würde ich sagen, stimmt das wohl. Du musst dir selber treu bleiben. Ja, du musst deinen, äh, deinem durchaus auch gut Feeling, ja, also, wie fühlt sich denn das an, ja, treu bleiben. Ähm, in, ach, also ich, ich weiß nicht 100 aber in in der Vielzahl viel der Fälle meiner persönlichen Fehlentscheidungen habe ich es eigentlich vorher gewusst, dass das falsch war. Ich, ich wollte es nur nicht hören, weil ich wollte das jetzt machen. Ja. Aber das, was schiefgegangen ist, habe ich eigentlich vorher gewusst, dass das nicht geht. Und äh, auch in deiner äh, ja, persönlichen äh, Life-Work-Balance, ja. äh, du fühlst dich gut äh, und dann wird es auch kannst du auch äh, positiv arbeiten, du fühlst dich schlecht, dann musst du es machen, glaubst eigentlich nicht wirklich dran, aber sagst, ja, eh hey, mache ich es und das wird sich schon verkaufen. Wahrscheinlich oder nicht immer, aber es funktioniert dann auch, aber es doesn't make you happy. Und äh, ich glaube, das ist wohl das Allerwichtigste. Und, und äh, immer wieder zu sagen, wie fühlt sich das an? Ja? Ist es auch dein Gegenüber? Ja? Äh, wenn du nicht den, den triffst zum ersten Mal, und, und äh, macht dir ein Angebot, das du jetzt kommerziell nicht unbedingt abschätzen kannst. Ja, kann ich mit dem? Ist der, was kommt darüber? Oder ist da irgendwas? Mhm. Klar, hat was mit Alter zu tun. Das sehe ich schon ein, weil du es ja oft nicht warst und, und oft sitzt dir immer gegenüber. Sagst, boah, ja. Dennoch, dein Bauchgefühl lügt fast nie. Also ich glaube, das ist, der wichtigste Rat, neben allen technischen, ja, uh, listen to people, and, and, and ja, arbeite nicht mit Menschen, mit, uh, die unter dir sind, also hole nicht Menschen rein, die du leicht beeinflussen kannst, all of that. Ja, da gibt es mhm. dann die technische Seite, aber als Kernsatz, glaube ich, mhm. ist es schon, how does it feel? Mhm. Ja.
0: Cool. Jetzt haben wir sehr viel über Erfolg gesprochen, Beteiligung, Bewertungen, Umsätze, also auch von diesen ja. Finanzthemen, von diesen ähm, unternehmerischen Erfolgen gesprochen. Ähm, was war so in, diesem Lauf, in dieser Laufbahn neben all diesen Hard Facts, Erfolgen, so, so, die, so die Magic Moments, wo Sie sagen, wow, das war einfach so ein Gänsehautmoment in meiner unternehmerischen Laufbahn? Mhm. Ähm, also in,
1: in den letzten, äh, letzten zwei Jahren mit Sicherheit die Entscheidung meiner Eigentümer, dass wir in, in Tresmau am Standort in Österreich eine zweite Fabrik bauen und diese Entscheidung vom Aufsichtsrat mitgeteilt zu bekommen, das war schon wow. Also da entsteht jetzt hier in Österreich die modernste Regelproduktionsanlage in Europa. Das ist, Wahnsinn. Und das ist so mein, Das war schon so ein Gänsehaut. Moment. Der zweite war wohl auch, wie ich zum ersten Mal wahrgenommen habe, was kann ich bewegen und das dann auch tatsächlich im Markt gesehen habe und dann schau mal, das ist jetzt mein Startup, das da jetzt im Regal ist, das ist schon cool. Also da verstehe ich dann auch unsere, unsere Startups, ne? jetzt haben sie so lange träumt und wir haben so viele Zeichnungen und, und, und Designs und Ding und jetzt steht es wirklich im Regal und ich sehe an an der Kasse, der das jetzt kauft, ja. Ja, mit einem fremden Geld ja, und nicht die Oma, und nicht Oma. Also das ist schon immer wieder cool. Ja, äh, ja aber wir haben auch viele tolle Momente auch in, in der äh, Zwei-Minuten-Show gehabt und, ähm, auch da gab es viele wunderschöne ja, Momente, auch, auch emotionale, Was sagt, ja, ist schon cool, dass ich da jetzt dabei bin. Ähm, auch wenn es darum geht, positive Dinge äh, zu, ja, äh, umsetzen zu können, ähm, das möchte ich nicht missen.
0: Ja? Jetzt seit 1992, 19, 19, die letzten Jahrzehnte quasi, haben wir, hat man jetzt auch über den Heinrich Brockhoff medial viel wahrgenommen, im Fernsehen, in den Medien, ähm, natürlich auch in den Wirtschaftsmedien. Wirtschafts ja. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Heinrich Proko? Das wird sie nicht was hat denn nein. nein. Ja. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Heinrich Proko? Ja. Was hat er denn ausgezeichnet? Was würden Sie ihm antworten?
1: Also ich... Das ist eine schwierige Frage. Wie man sieht, waren die Fragen vorher nicht abgesprochen. Was ich, was ich gerne als Legacy wenn jemand dann über mich spricht, uh, he was a nice guy. Ja, also ich versuche, nett, ein netter Mensch zu sein. Nicht im Sinne von äh, Menschen, die mit mir arbeiten, kann ich sagen, ja, also das ist Face Value und, und was der gesagt hat, hat er gemacht. Das hat vielleicht nicht immer funktioniert, aber er hat es gemacht. Äh, das ist etwas... Ja, wenn man, wie würde die Inschrift auf dem Grabstein lauten, wenn da draufsteht, Heinrich Prokop, a nice guy, das war eigentlich gut genug mhm. für mich. Äh, mit Sicherheit nicht uh, the richest guy on the graveyard, nein, also das äh, möchte ich nicht. Äh, das äh, ist auch nicht mein Lebensziel. Ähm, es, das Leben gehört dazu, Leben als Person und, und mit meiner Familie ist, ist wichtig ähm, und das versuche ich auch soweit es halt geht und es wird dann halt ein bisschen hoffentlich ein wenig mehr, wenn ich ein wenig langsamer trete, aber äh, das wäre eigentlich das, was ich am liebsten sehen würde mhm. Danke für das nette Gespräch, Danke Weiterhin viel
0: Erfolg, danke Herr
1: das Das war richtig gut, ja, vielen herzlichen Dank
0: Danke